2: Bem-vindos a mais um episódio do FF, o podcast de música e bastidores do mercado. Eu sou Fábio Silveira e no time titular de hoje temos Bruno Costa. Fala Fábio. Beleza? beleza. E, também, e temos também Guta Braga.
1: Olá Fábio, como é que você está hoje?
2: Tudo muito bem, muito bem. Estamos aqui no, no auge de uma notícia que tá, acabou de sair no dia que estamos gravando, né? que foi essa, esse anúncio do Spotify de que agora podcasts é, poderão ser montados junto com áudios de músicas, como se fosse um programa de rádio diretamente na Anchor. A gente pode falar disso um pouco mais já já, assim que eu apresentar os nossos convidados que estão aqui para falar de um assunto que parece ser um assunto quente no mercado brasileiro. Né? É, o mercado brasileiro ele é um dos principais hoje do mundo para a música e isso fez com que ele tivesse, nos últimos 15 anos, é, pelo menos, uma crescente de distribuidoras digitais trabalhando aqui, né? e acho que nos últimos cinco anos a gente viu essa disputa ficar muito acirrada, e por isso mesmo a gente resolveu trazer duas distribuidoras que já viram muito, muitos mercados, por assim dizer, né? brasileiros, é, muitas realidades desse mercado, e discutir um pouquinho sobre o que que, como era, o que, que a gente tem de oportunidades hoje, se há uma saturação, se não há, e que oportunidades eles enxergam é, tanto para agora quanto para um futuro próximo, né? Isso tudo e um pouco mais. Então, para não gastar mais tempo e apresentar eles, eu começo com ela, que é recém-chegada à Belive, mas que já chegou fazendo barulho. Seja muito bem-vindo, Verônica Pessoa, Label Manager da Belive Brasil.
3: Obrigada, Fábio. Prazer estar aqui. Espero estar fazendo barulho por aqui também.
2: Com certeza. A gente que agradece a sua presença. É, Verônica, conta pra gente aí uns dois, três tweets com é, essa é trajetória até chegar aí na Belief.
3: É uma trajetória engraçada de contar agora, porque é justamente a hora que eu tô pulando o lado do balcão, né? Porque acho que nos últimos 15 anos eu tava trabalhando com música em São Paulo e sempre trabalhando com artistas novos. A minha função era muito essa, de trazer artistas novos e apresentar eles para os players de mercado. Então eu pegava artista em primeiro, segundo disco ali e ia apresentando para os players todos, TV, rádio, distribuidoras, gravadoras, para várias instâncias, festivais, bookers, enfim. Fazia essa entrada dos artistas do mercado. E agora, recentemente, eu pulei o lado do balcão e estou na Believe agora, né? trabalhando como label manager e colaborando, prospectando é, Mercado Brasil junto com a Belive. Eu ainda estou baseada na França, né? A Belive é uma distribuidora francesa, daqui de Paris. E eu estou aqui baseada em Paris, mas já prospectando o Mercado Brasil. E em 2021 vou estar no Brasil, trabalhando com a Belive e desenvolvendo ela por aí.
2: Animado, muito bom, muito bom. É, conheço a Verônica desde essa época de outro lado do balcão. <risos> e com certeza ela vai poder dar, tem sites incríveis aqui no programa. Quem o não só eu, mas todo mundo aqui conhece há muito tempo, é melhor não dizer há quanto tempo, é o nosso outro convidado. Então, seja muito bem-vindo, Ulisses Gasparini, diretor comercial da E-Música.
4: Muito obrigado, Fábio. Obrigado Bruno, Guta, também Verônica aqui pela presença. É um orgulho estar aqui, eu já tinha falado isso para você. É... Não, Tem tanto tempo que a gente se conhece, 20 anos não é nada. E... <risos> <risos> e... Você ainda tem cara de jovem, né? Então, pode passar que, por foram que são cinco ou 6 anos, mas todo mundo sabe. Que bom, agradeço o orgulho, Mas é, é um orgulho estar aqui.
2: <risos> Obrigado. E aí, já para aproveitar o gancho também, conta aí sua trajetória em uns dois tweets. Não precisa começar lá na Argentina. Quer dizer, pode começar se quiser.
4: É, na verdade, na Argentina não, não tive nenhuma experiência com a indústria da música. Ela nasce quando eu chego no Brasil há 19 anos, exatamente. Agora em novembro, acho que no início de novembro que eu entro na Imusica, que era uma startup que buscava alguma forma de, de rentabilizar é, é, essa, esse novo paradigma da internet que a gente falava, né, naquela bolha, e desde então estou buscando, né, ainda a gente não achou, mas
2: continuamos, continuamos buscando. É, o Ulisses faz parte ah, dessa é. trajetória do Imusica, que parte da, como uma distribuidora, criadora de lojas digitais e, posteriormente, parte da criadora da Claro Música, né, e parte do, do Grupo Claro, é, e o Bruno tem uma trajetória em comum aí, né, Bruno?
0: Eu tenho, que eu já trabalhei com o Ulisses, mas é, a gente no trabalho, a gente mais almoçava do que falava de trabalho, né, porque a gente não... Só falava...
4: Pode falar a palavra? Pode! <risos> pode.
0: <risos> a gente era, era de departamentos diferentes, então a gente só, só falava coisa de... De almoço mesmo, mas é sempre um prazer almoçar com você, Ulisses. Gente, e
1: música faz história, hein? São três aqui que trabalharam na música, hein? Você é trabalhando. É aí. Bruno é uma surpresa. Eu, eu era funcionário número um número Ah, um Você
2: tá brincando que você não sabia do Bruno.
1: Não, gente. O, hotel, olha
2: é. ó, o música ele faz tanto tempo na indústria da música que você falar que foi funcionário número um não te ajuda. Eu sei que não, <risos> mas eu já disse, <risos> eu já disse idade, acho
1: que todo mundo já sabe, é Jurassic Entertainment Park mesmo.
0: O Guto, <risos> o que eu acho bacana é que toda vez que eu falo pra você que eu trabalhei no E-Música, você tem a mesma reação, é mó divertido isso. E Bruno e, Bruno,
4: e Bruno e eu começamos fazendo a mesma coisa que é entrarmos como designers na e é eu entrei como designer, eu sou nesse industrial isso já há muito tempo, né?
2: E saiu, e saiu do
4: design para o design thinking, para a criação, para o comercial, para tudo. É, fui, fui crescendo com a necessidade, na verdade. Fui desenvolvendo é, é, a minha carreira de acordo com, com o tempo até da companhia. A, e música nasce, como na verdade, como uma loja, um portal de música. Se transforma em algum momento em um agregador, em um, um fornecedor de plataformas wide label. Ele evolui a outros formatos. Durante muito tempo o meu trabalho como designer na música era pensar no nosso produto. Depois foi desenvolver produtos e uma vez que a gente tinha produtos era sair a vendê-los. Então o Paulo que hoje é presidente da Universal estava aí com os nossos produtos prontos falo, bom, agora alguém tem que vender esse negócio, esse bagaço aí. Eu fui lá, saí para vender e me transformar é, em comercial. Né? Todo
0: mundo que todo mundo que começa trabalhando com design existe logo depois, né, cara? Não tem não tem jeito. <risos>
4: O meu é uma mistura de oportunidade e falta de talento, confesso que. <risos>
2: <risos> Bom, gente, aproveitando então que a gente tem dois players incríveis no mercado aqui com a gente, eu acho que a gente pode comentar, né? É, não sei quem é, que dia você, ouvinte, vai estar tá escutando a gente aqui, mas a realidade é que hoje a gente está gravando meia hora depois de sair a notícia de que o Spotify agora, através da Anchor, vai permitir que se misture podcast e música de uma forma que não é só playlist, mas efetivamente criando por lá e remunerando é, a música aí. E isso é uma mudança de paradigma muito grande e é um ataque forte à, à própria lógica das rádios é, FM, tal qual a gente tem aqui. É, queria que Ulisses e Verônica falassem um pouquinho que que, como é que eles enxergam isso, já conseguiram até... tiveram sequer tempo de ler a matéria antes de chegar até aqui, porque... Literalmente acabou de sair.
3: É bem isso, Fábio. Eu tive nem tempo de ler a matéria, mas deu para passar um olho, porque eu acho que é uma notícia que eu estava aguardando há muito tempo, sabe? No fim das contas. Porque você falou que, que vem, vem de encontro... A, a esse espaço das rádios FM, mas é muito louco porque eu acho que a gente já está vivendo um processo que é um processo sem volta. O, esse lugar do, do digital, do streaming, é um processo sem volta, gente. A gente não tem por que ficar segurando o freio ou andando para trás. Acho que tem que ir para frente mesmo. Era uma notícia que eu estava aguardando esse momento em que esse formato ia chegar no streaming. Eu tenho um programa de rádio... E que, que é relativamente recente ele tem, sei lá, uns seis meses e quando eu comecei o programa eu fui logo procurar o formato de como é que eu ia colocá-lo no digital e aí nessa hora foi que eu me dei conta eu disse, gente, mas como assim não tem esse caminho ainda, sabe não tem essa ponte criada ainda então assim, eu realmente não me aprofundei na notícia passei o olho e fiquei muito feliz que é uma notícia que eu estava esperando e estava desacreditando que, ela, que essa ponte ainda não existia, sabe eu acho que vai vai ser interessante.
4: Eu, eu concordo totalmente com a Verônica. Eu achei a notícia maravilhosa também. Era uma, uma notícia que eu estava esperando. Traz de novo, é um novo paradigma com seus novos desafios, como a gente está acostumado aí nos últimos 20 anos. Mas a possibilidade de fornecer uma ferramenta tão poderosa para produtores de podcast, né, que permite criar uma musicalização. Era uma demanda. Eu conheci muitos é, é podcasters lá do, da primeira onda de do podcast há, há 15 anos atrás, que se queixavam disso, de não, não poder colocar conteúdo musical nas suas plataformas, e, e acho que é uma ferramenta fantástica. Traz outro, outro problema, né? como toda solução inovadora traz seus desafios, que é o fato de só no Spotify terá essa ferramenta. O né? que, que acontece com todos os os podcasts e os, e os produtores que, que fazem conteúdo fora do Spotify, será que vai se transformar num círculo vicioso de monopólio nessa área? A gente não sabe, mas, de novo, eu acho que o, a, a guinada está com a indústria, com, com os grandes players de, de distribuição e licenciamento, para criar um modelo sustentável para, para outros players, né que o Spotify seja apenas o primeiro de outras plataformas de licenciamento que permitam esse tipo de, de identificação, remuneração né de relatórios é, é, para, para essa ferramenta. Acho que o desafio é esse. Que não fique apenas no, no Spotify.
3: Eu fico bem esperançosa com isso, viu, Ulisses? Eu não sei se eu estou muito otimista, mas eu fico bem esperançosa pensando que é uma questão de processo. Por enquanto, é só o Spotify, mas é, vai, vai ser diferente. Acho que é porque você
4: sei. está na França. A gente está aqui no Brasil, não está com muito otimismo. Muito... <risos> pode
3: ser, pode ser. Está aqui, eu estou otimista. Eu, e eu que
4: sou argentino ainda, tá? mas o... É, então, tomara que, assim como aconteceu recentemente com esse novo modelo de, de sincronização para vídeos curtos, que o Instagram, o Facebook, o TikTok tem explorado também e que tem gerado um, uma nova fonte de ingressos para a indústria, para os produtores de conteúdo, uma excelente ferramenta, que esse seja também o primeiro passo de muitos outros players que se somem nesse modelo. Eu acho que está na mão, basicamente, das grandes gravadoras, dos grandes agregadores, das editoras, viabilizar esse modelo, permitir que outros players possam fazer esse avanço do ponto de vista tecnológico, é um desafio intermediário né? O, o a possibilidade de edificar ou de sincronizar músicas não é nada não é rocket science, já foi feito milhões de vezes em outros produtos, existem inclusive ferramentas padrão que podem ser compradas no mercado para fazer esse trabalho se esse modelo for expandido para outros, outras plataformas de podcasts ou de música acho que
2: todo, todo mundo se, se beneficia eu estava vendo aqui uma comparação, por exemplo, com o um modelo que a Apple acredita, né? é que é muito mais o de rádio linear, tal qual existe hoje. E eles até fizeram um rebranding né? do Beats One para Apple Music One e recriaram um pouquinho essa, essa linha. É, acho que ficam algumas perguntas que o debate vai aquecer pelas próximas semanas, né? mas ficam algumas perguntas no ar. A primeira é como vai ser a remuneração desses criadores, porque com certeza esse efeito a curto prazo do Spotify que ele está fazendo, vai atrair muitos criadores para a plataforma, vai forçar as rádios a terem uma velocidade de reinvenção muito grande, porque criadores hoje já bombam no Spotify com podcasts é, clandestinos de música, né, digamos assim, isso já é uma questão de direitos, ou seja, existe uma demanda das pessoas é, por conteúdos desse tipo, é, mas é uma demanda que também vem regida pelo fato de que escutar música em formato podcast lá de uma forma, entre aspas, ilegal, é, é um formato que você pode ter uma fluidez de escuta que não permite no formato free, né, de assinatura, mas, por outro lado, vai levantar perguntas como essa, né, como é que esses criadores vão ser remunerados a médio e longo prazo, e aí ele se, o Spotify se coloca um outro desafio, né, é, e da mesma forma o quanto a indústria da música vai abraçar essa causa é, ou não, né, e aí Muitas outras perguntas futuras, né? Como é que vai ser o, o influencer barra jabá virtual para esse formato, se é, quais vão ser as políticas que vão né, reger isso, ou de que forma a, a indústria vai se configurar para esse passo. Eu acho a briga interessante, eu acho que tem outros desafios tecnológicos também, é, que é não tornar o Spotify uma, uma grande Netflix, né? De caramba, o que, que eu assisto agora. Né, e a pessoa fica lá zapeando, pedindo para o tocador inteligente de voz opções e nunca consegue entender o que, que ela quer no final das contas. Então, acho que são muitas as perguntas é, interessantes para as próximas semanas da, de qualquer forma.
0: É, a primeira pergunta importante é, é quanto que vamos passar a cobrar para citar no Aperto Play, né? Porque <risos> esse, esse... essa oportunidade financeira aí não tinha me ligado ainda. O aumento do consumo também de podcast na
1: plataforma, né? uma resposta que eu não tenho é qual é o impacto disso na remuneração das editoras e gravadoras como um todo, sabe?
4: E como isso vai entrar no cálculo de market share, por exemplo, né? de gravadoras? Hoje, hoje eu sei que o, enfim, o podcast não, é, é, não, não gera né? ingressos para a indústria, mas no momento em que tem um play, por exemplo, um podcast de meia hora tem seis, nove, dez minutos de música, como vai se fazer a distribuição né, desses royalties? O Spotify já tem uma conta, a gente que não tem. Só. Exatamente, <risos> é por aí. É
3: Para <risos> ele contar a notícia, ele já tem a conta na ponta do lápis, a gente que não está sabendo.
2: É isso. isso. Eu acho que, inclusive, a gente devia dedicar um episódio só a isso né, nas próximas semanas, porque o assunto vai ficar quente. Bom, o Ulisses falou agora há pouco né, é, trocando aqui de assunto para o nosso tema principal sobre market share e aí a gente está falando de um mercado brasileiro atualmente é, muito disputado né? é, eu queria primeiro perguntar ao Ulisses Ulisses, você que já teve do lado do Música como distribuidora atualmente como uma plataforma tecnológica que também faz distribuição é, mas ao mesmo tempo também a loja da Claro né, em, em diferentes vertentes aí como é que você está enxergando o mercado atualmente brasileiro de, de distribuição independente, né? É, com esse olhar de quem está participando, mas com uma espécie de olhar diferenciado de fora é, que também olha para a loja. Como é que você enxerga a competição hoje, o espaço que tem, né? É, e o que, que vocês veem de oportunidades? Bom, a gente
4: viu crescer nos últimos anos de maneira exponencial o um mercado independente no Brasil. É, o crescimento dos players, né? não apenas o crescimento absurdo do Spotify, mas também de outros players que têm acordos com operadoras ou, ou, ou outros é, é, serviços de, de billing, a chegada de novos players, né? a chegada da Amazon, eu falei também dos players de sync, é, o mercado cresceu absurdamente e a gente está vendo todo mundo se preparando para pegar um pedaço de bolo. A gente vê aí quase todos os agregadores internacionais montando escritores no Brasil, trazendo pessoas importantes da indústria né, para perto, inclusive pessoas que eram em música, em muitos casos estão indo tocar negócios com de agregadores no Brasil, então a gente espera que agora comece a brincadeira de verdade. A, a minha experiência, né, desde 2004, quando lançou iTunes lá atrás, é que isso só tem a melhorar. Né? Cada vez que, que o mercado ficou mais competitivo, ele duplicou de tamanho, ele cresceu. É, pareceria que talvez não tem espaço para tanto, né? Não sei a quantos assinantes mais o Spotify pode vender, ou os outros serviços podem vender mas a, a minha experiência é que cada vez que, que chegaram players para explorar um modelo específico, o mercado é, é, cresceu. né Aconteceu com o iTunes lá atrás, aconteceu com a chegada do Spotify, do, do YouTube, enfim, cada vez que chegaram novos players para disputar o mesmo mercado, esse mercado acabou crescendo. A máxima do liberalismo ele tem se aplicado perfeitamente no Brasil nos últimos 20 anos e, e assim, eu falava, a música já teve 80, 90% do mercado de música digital no Brasil, quando o mercado de música digital do Brasil era de 100 mil dólares a ano, então não, de que vale a pena você ter 80% do mercado de 100 mil dólares né? é, é, a gente, eu prefiro ter 10% no mercado de bilhões como o que parece que está se gestando
2: é, e Verônica, penso, pegando nesse gancho do, do Ulisses, né, você que já esteve do lado do, dos artistas e agora está do lado de uma distribuidora, né, eu acho que eu queria perguntar mais qual é o momento que você é, encontrou chegando na Belive, assim, né, qual é a sua visão é, de quem está do lado do artista de quem esteve né, até recentemente do lado do artista e qual é a visão é, nesse momento, a Belive mesmo tem uma trajetória muito interessante que ela foi uma das primeiras empresas distribuidoras grandes a efetivamente comprar um selo né? É, na França ou na Inglaterra, se não me engano e ao comprar esse selo é, obviamente isso gerou muitas dúvidas na, na cabeça do mercado tipo, ué, mas ela quer ser selo ou ela quer ser distribuidora que distribui selos e aí isso foi faz uns 3, 4 anos, né? E aí corta para 2020 e todas as distribuidoras agindo cada vez mais como selo. Então, é, foi uma nota de, né, de futurologia ali, de, uma, de um movimento quase que inevitável. Mas eu queria voltar para você e te perguntar, é, como é que você enxerga esse mercado hoje, é, entrando na Believe recentemente e, e olhando essa configuração?
3: Eu acho bem interessante, Eu acho que o mercado hoje tem uma, uma fotografia muito interessante desse ponto de vista das distribuidoras, que é como o Ulisses falou, pensando em Mercado Brasil, é como o Ulisses falou, é um momento em que é, o mercado realmente segue em ascensão, não é uma ascensão que começou agora e nem tem perspectiva de estacionar. Né? Então é um mercado que segue em ascensão e naturalmente as agregadoras, as distribuidoras de outros lugares do mundo estão olhando para o mercado do Brasil. O que eu faço hoje na Belive é fazer parte de um time que está crescendo vertiginosamente no Brasil e a Belive está olhando para o Brasil com muita força, né? Com muito, com muito interesse. Não à toa que é isso. Estamos montando um time, estamos reformando todo. o toda a Believe Brasil e crescendo e investindo e realmente interessados nisso. O olhar daqui de fora para o Brasil é muito esse. E não só da Believe, acho que, tamo, que todas a, as distribuidoras internacionais estão olhando para o Brasil é, com muito interesse. E é engraçado que o Ulisses falou agora, é, foi assim na chegada do iTunes, do Spotify. Eu lembro que eu fiz um... Uma campanha uma, é, de chegada do Spotify no Brasil com um dos artistas que eu empresariava na época, que era o Marcelo Genessi, e foi muito interessante que era a Gabi Barantos, a Fernanda Takai e o Marcelo Genessi. E eu lembro muito nitidamente, quando me convidaram para participa participar dessa campanha, que eu fui aprender o que era o Spotify. E eu lembro que eu recebi a Roberta em casa e ela me ensinando, assim, abrindo a ferramenta e tal. E aquilo era tão novo. E hoje, para mim, faz tanto tempo, sabe? Então, assim, foi um, 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 uma novidade que fez a minha forma de fazer negócio, do ponto de vista do artista, mudar completamente. E agora, mudando o lado do balcão, estando na distribuidora, é muito interessante que quando eu chego para conversar com artistas brasileiros, com selos brasileiros, é, contando para eles o que a gente está fazendo, mesmo a gente já tendo distribuidora digital lógico no Brasil há muito tempo, mas com esse crescimento que está acontecendo agora, às vezes eu me vejo contando para eles uma nova forma de fazer negócio. Eu vejo contando para eles, um, é, levando para eles um, um pouco de um novo olhar para o digital, para a distribuição digital, para a forma como eles precisam se relacionar com isso, para a forma como eles vão precisar entender a rentabilização disso, como eles vão precisar investir nessa rentabilização e organizar a casa. sabe? Fa é, converso muito com selos, porque a parte que eu estou trabalhando é muito mais ligada a selos, mas converso com muitos artistas também, porque a minha rede tem muitos artistas, principalmente os artistas novos. Então eu tenho conversado muito com essas pessoas e às vezes eu me vejo contando para elas isso e tentando despertar nessas pessoas esse, esse olhar para o quanto o mercado brasileiro está quente, está crescendo e está cada vez mais é, se expandindo no digital também, como está rentabilizando nesse lugar também. Então eu, eu acho que a gente tem hoje um retrato muito interessante assim, do, do mercado Brasil, que é isso, que já está todo mundo aí, as lojas estão aí, as distribuidoras estão aí, e, mas às vezes eu, eu tenho a impressão que os artistas, e os muitos selos também, mas acho que mais artistas não veem como essa foto está nítida, como isso precisa ser percebido e, e como eu digo, eles precisam se, se empoderar disso, sabe, isso precisa ser percebido e, e ser pego. Sabe? Então eu acho que é um retrato bem interessante, uma foto, é um retrato, é bem uma palavra que o meu pai dizia, né? mas enfim, é um retrato bem interessante, que é isso, que tem de um lado os players quentes, prontos, trabalhando, e de outro lado os artistas tentando entender como é que eles vão se encaixar nesse ecossistema e que relação eles vão ter com esses players. E tudo isso no meio de um maremoto, que é o que a gente está vivendo hoje no mundo, né? Não só no Brasil. Então, eu estou achando um, um, uma foto interessante, assim, voltar para o Brasil. Nesse momento, está sendo bem interessante. Estou justamente nesse, nesse período de vida de tentar entender essa foto que eu, que eu tirei do Brasil. Estou tentando entender como é que está agora para saber onde é que eu vou aterrissar, como eu vou aterrissar, na verdade. E eu estou achando bem curioso conversar com os dois lados, assim com alguns players de mercado e entre eles o player da, da criatividade dos artistas né dos selos do, do fornecimento do conteúdo também está sendo bem curioso
0: o Liz é, aproveitando que você trabalha com distribuição desde 1800 e alguma coisa uma pergunta para você cara a gente a gente tem acompanhado assim é, essa essa vinda né de várias distribuidoras é, muita, muita gente competindo pelos mesmos selos e os mesmos artistas e tudo mais e fico assim querendo saber, na sua, na sua perspectiva, como que as distribuidoras podem se diferenciar né? porque chega uma hora que a gente fica vendo tipo então, de repente, se o serviço de distribuição é de fato distribuir e, quem sabe, tentar alguma promoção a nível de plataformas então é, é uma conta matemática, é uma negociação de grana, é uma negociação de percentual e adiantamento e quem sabe alguma coisa mais ou, ou, ou existe de fato algum, algo que pode ser feito para diferenciar uma distribuidora das demais? Como é que você vê isso, Ulisses? Bom, é, é, é complexo, assim, acho que a
4: chegada de novos players, puxando um pouco o que a Verônica falou, ela traz... Uma concorrência maior e, e otorga mais poder ao artista, ao selo, que acho que isso é, é fantástico. É, falta ainda, eu, eu percebo, apesar de que há 15 anos que fazemos isso, que é, a, o conhecimento, né, a que fala o conhecimento do artista, do potencial, das variáveis que incidem no negócio, é ainda baixo. Né? Muitos, eu vejo muitos artistas acabam confiando em agregadores e, e nos seus agregadores ou pedindo até demandando eu já fui demandado nesse sentido que o agregador faça planejamento de marketing avance sobre sobre um valor agregado muito maior que o de ser um apenas um, um distribuidor um intermediário financeiro é, que desde a minha perspectiva né se eu fosse dono de selo de, de, e o artista e, bom a humanidade salvou, não sou... <risos> é, eu eu não não delegaria a um terceiro, por exemplo. Eu acho que, é, no momento que eu conheço o meu produto, que eu conheço a, 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 o, o meu público, o meu potencial público, eu gostaria de controlar essas variáveis. Eu, como dono de selo, se eu fosse, eu gostaria de ser proprietário da estratégia de comunicação e de distribuição e, 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 de, e, de, e de marketing. Mas, para isso, eu tenho que entender muitas dinâmicas, que eu entendo que alguns selos que têm 60, 70 anos... Às vezes aí no, no mercado ainda não se prepararam para, até alguns de 30, para absorver. né Até porque é isso, a cada 3, 4 anos lança uma, um novo modelo de negócio, uma nova dinâmica, você tem que correr atrás de, de muita informação. É, eu acho que o grande diferencial dos agregadores, ele tem que passar, primeiro, é, pelas, pelas questões básicas né, de, de distribuição, né, de, de universalidade da, da rede e velocidade, tanto na, na, na ingestão, na exportação, quanto no, na parte de relatórios e pagamentos. Mas eu acho que o grande diferencial também é destrinchar o complexo emaranhado é, 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 financeiro, que é, é, significa você é, é, transferir é, é, dinheiro desde... Centenas de países do mundo, até um país, para efetuar pagamentos. Muitas vezes eu vejo o artista assina um, um contrato que é aparentemente muito conveniente com um agregador X e, e depois muito desse dinheiro vai se perdendo em, em withholding taxes ou em, em transferências e, e no final ele vê um, um valor muito, muito baixo. É, para receber, acho que o, o, o integrador, o distribuidor, ele tem que pensar em maximizar e, e, e trazer uma, uma inteligência financeira né, e, de, e de pagamentos é, é, muito ampla, muito de vanguarda, muito afinada com as mudanças de é, legislação de todos os países que intervêm na cadeia de valor para oferecer a, 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 o menor custo possível para o, o artista. E eu acho que o artista, como a Verônica falou, ele precisa, o selo, precisa se inteirar sobre as, as dinâmicas e as variáveis que incidem é, é, seu desempenho nos canais para tomar o controle da, da, da sua estratégia de comunicação e de marketing e, e demandar do seu agregador, basicamente, a melhor é, é, taxa de, de, de câmbio e transferência que é o serviço que a gente faz nesse, nesse caso.
3: É muito interessante isso que o Ulisses falou, que eu concordo muito é, com esse ponto de que é, o intervalo em, é, entre o, o, o caminho do dinheiro, entre a, ali a loja e o artista, o, o selo, precisa realmente ter menos pedágio, né? porque a gente vai perdendo muito ao longo do caminho. E achei muito legal também isso que você falou, Ulisses, é que às vezes a gente é demandado, eu há pouco, eu estou há pouco tempo na, na Believe, mas também já fui perguntada e demandada por plano de marketing, vocês fazem, assessoria de imprensa, vocês fazem, e é muito interessante porque é um trabalho mesmo de, de, de construir, de educar, de, de compartilhar esse conhecimento, sabe, de, de, de que essas questões, essas ferramentas que são muito particulares do selo do artista, não devem ser inter para uma distribuidora, para uma gravadora. O contrário, isso tem que ficar com eles, né? Eu realmente vejo dessa forma. Aí parte, de... aí a gente cai num outro lugar pensando nesse meu olhar do lado do artista que para que isso fique com o artista ou fique com o selo, é importante que ele tenha a estrutura de ou ele ter esse conhecimento, essa expertise, ou o time dele ter esse conhecimento, essa expertise. Ou seja, ele precisa estar estruturado, ele precisa estar pronto. E aí a gente cai num problema que isso sim eu estou vendo com muita clareza nesse olhar para o Brasil que eu estou fazendo agora que eu estou procurando e pesquisando, estudando como as coisas estão por aí. A gente cai num buraco muito profundo que a gente está num momento em que o artista e o selo ele não estão tá conseguindo se estruturar no Brasil por uma série de coisas. A gente não tem mais apoio público, né? governo, poder público e cultura são duas coisas que não estão dialogando. A gente tem um momento de mercado é, da música no Brasil e no mundo que está dentro de uma, de uma crise, assim de uma lombada para baixo impressionante, porque tirou o ao vivo dessas pessoas. Então, assim, é um momento em que selos e artistas Brasil estão realmente, tipo, puxaram o tapete em muitas esferas, então eles estão realmente desestruturados. Então, às vezes, quando eu digo, gente, olha, é interessante ter tudo isso dentro de casa, às vezes eles se apavoram. É impressionante, porque não está dando para se estruturar. Então, é um X aí dessa, dessa equação, dessa relação que eu estou vendo da, da, dos artistas com, com as suas próprias carreiras e os selos que estão tentando desenvolver muito, muito, é um X muito difícil de encontrar nessa equação esse resultado e por outro lado eu estou achando muito interessante é, chegar com essa ferramenta de uma distribuidora que realmente Pensa nisso, pensa nessa parte de atendimento, pensa nesse, no mínimo de pedágios possíveis, nesse processo de pagamento que, que, que é multinacional, que leva para outros lugares do mundo. Então, assim, ter essa ferramenta para compor com, com esse momento que o, o, os labels, os selos e artistas do Brasil estão vivendo, para mim está sendo muito prazeroso e, ao mesmo tempo, muito assustador ver como eles não estão não estruturados, assim, como eles não estão conseguindo se estruturar agora. Como quem estava estruturado deu uma balançada e está muito descompensado, está assim, tentando segurar as coisas, e quem não estava estruturado não está conseguindo se estruturar. É um momento bem, bem confuso também, assim, só para juntar aí com o que você falou. É, pegando
1: esse gancho até de você ter falado que vários agregadores estão chegando no Brasil, né? o mercado está muito mais competitivo. A gente teve agora, recentemente, a entrada da Tunicor. E ela tem uma relação muito estreita com a Belive. Explica para mim, eu não entendo muito bem qual é essa relação, se os papéis são
3: diferentes, Modelos o modelo de negócio é diferente. É, o modelo de negócio é diferente entre um e outro. A Tony Corp, ela é a, aquela distribuidora do it yourself. O artista paga uma anuidade, uma mensalidade, sobe o trabalho dele lá e pega 100% dos royalties. É outra relação. A Believe não, não é assim. A Believe é realmente uma distribuidora nesse modelo mais, mais clássico, será que eu posso dizer assim, que a gente conhece. E a Tony Corp faz parte da Believe. E aí está sendo um momento bem interessante assim, nessa chegada do, pro, no Brasil, porque é esse momento em que a Believe distribuidora, a Believe digital, está crescendo, está expandindo. No Brasil, o Jaime, que, que é o diretor, a cabeça do, da Believe Brasil, está fazendo um trabalho muito legal de montar uma equipe muito híbrida, de conversar com, com clientes muito, muito distintos entre si, sabe? Está fazendo um trabalho muito bacana, assim, de expansão real. E junto com isso, a Tânico está chegando no Brasil. E o Bruno Duque, que está encabeçando isso, também está realmente trabalhando em sincronia e fazendo um, um trabalho de apresentação da Tanicode, de, de contar o que é ela, sabe? Está bem, bem interessante isso.
1: Li... E o da... Bruno que veio
4: da música, música também. Né? <risos>
3: É, não, e-música
1: assim, assim faz como, escola. Assim como
4: o assim, Bruno assim. e a Guta.
1: O e-música faz escola. E, Ulisses, uma pergunta para você. O uh, e-música é agregadora e serviço, é um, é um serviço de música também, né?
4: Definitivamente, sim. A gente...
1: Isso você traz um lugar diferente, ou mais ferramentas para poder trabalhar, essas informações, porque, na verdade, você, como agregadora, acaba tendo acesso aos resultados de todas as empresas, né? Concordo Sim. Aí. Na verdade,
4: como como agregador sendo bem transparente, a gente desde a aquisição por parte da América Móvel em 2015 da da Imusica, a gente tem sido é, assim. A gente fomos, eu acredito, o primeiro agregador do Brasil, né? Quando a gente assinou em 2004 o contrato com a iTunes, não, não existia esse modelo de negócios é, é, na América Latina. Então temos um relacionamento com o mercado independente muito muito antigo, muito sólido, é, o que é, os nossos clientes hoje no modelo de agregador são clientes geralmente de muitos anos, tanto aqui como no México, no México a gente também tem muitos clientes de agregador de conteúdo, porque é um grupo que tem muita força, o, o, o dono da, da América Móvel, o Carlos Sergilin, ele é fã de música, então ele se relaciona muito com selos e com artistas e ele acaba sempre delegando muito, muito conteúdo. É, então é, sim é uma posição privilegiada mas é, é basicamente não não interfere muito porque como eu digo do ponto de vista de agregadores temos uma posição muito passiva né? nós somos é, é, um facilitador para os selos que preferem é, trabalhar com players só né? é, às vezes gravadoras muito muito antigas selos com, com muitos anos de trajetória a gente facilita esse esse serviço mas não 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 há uma informação assim privilegiada que a gente possa utilizar que que muda muita coisa, né? É uma, é uma, uma relação muito.
1: E se muito você simples, hoje né? tiver, tiver que elencar e, e entender qual o tamanho do mercado em relação aos players? Obviamente, a gente sabe que Spotify é o líder de mercado, é, mas sim, essa distância parar. entre Spotify e os outros é muito grande, só para a gente ter uma. Um...
4: É muito grande, sim, é muito grande. A Verônica tem essa foto também, é muito grande, o Spotify é, é muito grande. Na América Latina, a posição do Deezer é importante, ele tem acordos com, com, com operadoras que valem muito é, é, dinheiro né, para a cadeia de valor. É, o YouTube também é uma ferramenta poderosíssima de remuneração, mas eu acho que o Spotify, até pelo, é, é, pela capacidade de, de, de vender, né, o modelo premium do Spotify, ele é muito, muito amplo. Acho que só tem um país onde eu, eu, eu tenho registros que o Spotify não é o maior é, é, vendedor de, de assinaturas e é na Colômbia. Mas é, por, Na Colômbia, o modelo é, é, freemium é muito grande, mas eu sei que existem players que vendem mais.
2: É, e pegando nesse gancho que eu acho que é importante a gente pensar, é, quando a gente fala em distribuição de música hoje no Brasil e eu acho que no mundo, né, é, as plataformas todas elas oferecem soluções tecnológicas com alguns graus de diferença, mas que se aproximam, no final das contas, né? No final das contas, todo mundo tem um relatório lá, é, tem, sabe quanto tem que receber, como faz né, o Invoice, é, e aí um parênteses que o Imúsica de fato, é a única distribuidora nacional a operar por, pelo tempo que operou e, e, e ficar no jogo né, é, da forma como ficou, mas vamos pegar esse recorte maior que existe, né? É, todas as plataformas, mais ou menos, entregam soluções muito parecidas, né? Todas as plataformas, é, distribuidoras principais do mercado, têm bom acesso e trocas para pitching de playlist, para relacionamento com os serviços de streaming, né? Isso deixa é, a, a, a distribuição quase como se fosse um commodity, né? É, com a, pou, poucas variações aqui e ali. E aí a gente tem, é, obviamente, o fator humano por trás da distribuidora, que... A pessoa pode ir muito mais com a cara da Verônica do que com Ulisses na hora de, de conversar e preferir um... Que é bem comum, aliás. Né? É, o que pode acontecer, <risos> sem dúvida. <risos> Mas é, é uma questão de, de, de realmente de bater o santo né? e, e obviamente, as empresas terem atendimentos né? bem estruturados, que sabem muito bem o que propor. É, e, obviamente, também saberem que tipo de artistas ou selos ou projetos querem desenvolver junto, querem participar, querem estar ali perto. né? É, isso deixa as coisas um pouquinho com um fator quase humano, né? variável. Eu nunca vi ninguém trocar de distribuidora, porque tinha um feature a mais ali no Analytics. Né? Ah, com esse Analytics aqui agora vai mudar minha vida, então eu vou trocar de distribuidora. É sempre uma relação comercial, basicamente, né? e uma relação humana, acima de tudo. Então, a parte tecnológica da plataforma, e cada um é proprietário da sua própria, ela acaba se tornando uma coisa que é um diferencial, mas um diferencial secundário. O diferencial principal acaba sendo muito essa, essa relação. E aí, colocando essa, esse cenário, é, e também um cenário em que as próprias gravadoras médias cada vez mais se parecem com distribuidoras em alguns sentidos, é, as distribuidoras estão forçadas a cada vez mais se parecerem com gravadoras e poder trabalhar de, de alguma forma é, o marketing, investimento em marketing e tudo mais eu vejo as iniciativas ainda muito disparates, assim, né? Cada um falando uma coisa. Tem uma distribuidora que fala, não, tem uma equipe aqui de, de imprensa, YouTube, não sei o quê, e aí não consegue dar conta de todos os artistas. Tem outra distribuidora que fala, não, eu te dou o dinheiro e você monta e faz a gestão da sua equipe. Isso aqui vai sair como uma verba de marketing que eu vou descontar quanto percentual que eu tenho. É... Colocado esse cenário, eu queria entender de vocês o que, que vocês entendem como os próximos passos em termos de competitividade. Porque que esse é um caminho que é, já está sendo trilhado e vai ter que cada vez mais ser trilhado, é claro, e está dado. Mas eu queria é, ouvir de vocês assim, onde vocês acham que existem oportunidades para as distribuidoras, né? é, oportunidades notórias, eu não estou pedindo ninguém para compartilhar nenhum segredo é, interno, mas é, oportunidades notórias de efetivamente é, trazer diferencial, de efetivamente apoiar o artista e fazer com que aquele 25, 20, 15, às vezes 10% que fica com a, com a distribuidora, ou menos, ou mais, né, é, se torne algo que, que beneficie os artistas mais a longo prazo.
3: Cara, eu acho, eu adorei a palavra que você usou, Fábio, disparate porque é uma palavra que está descrevendo muito essa relação, acho que, distribuidora-gravadora. né, É de, de, de isso, as distribuidoras precisando se parecer com as gravadoras e as gravadoras cada vez mais parecendo com a distribuidora. E é engraçado porque eu acho que o mais legal disso é quando a distribuidora ela não, ela não corre atrás de se parecer com a gravadora. Entende? A distribuidora, ela, tem, ela precisa ter muito claro o que é que ela faz, que serviço ela presta, o que é que ela está entregando. E aí, junto com isso, também que fator humano ela está trazendo, né? Que, quem são essas pessoas que estão compondo essa distribuidora, né? Quem é que está fazendo esse, esse, esse time? Quem é que está fazendo esse serviço? Quem é que está compondo esse time? Então, a partir do momento que a distribuidora tem isso muito claro, eu acho que é um trabalho... De conscientização e do, do serviço de contar que serviço é esse que a gente faz e a partir disso de ocupar de uma forma competente e eficiente esse espaço que é nosso. Sabe, isso eu acho que é uma, uma coisa muito interessante. E é como você falou, é, a, a distribuidora tem toda essa parte mecânica, digamos assim, que é a do delivery e da, da rentabilização, né? Do, dos pagamentos. E tem em cima disso a parte humana. E eu acho que é, que é isso. É uma, é uma vantagem da distribuidora ter a consciência do que, é que ela faz e o que, é que ela tem para oferecer. E em cima disso, é esclarecer isso, sabe? Então, pensando num, num, num retrato de hoje, assim, como eu estava falando de retrato, né? É, mas pensando, eu acho que é isso que, que a gente precisa fazer hoje, em termos de mercado do Brasil. E cara, eu acho que para futuro é realmente entender quem quem faz o que e quem pode desenvolver o que dentro da sua da sua expertise e da sua área, sabe? Eu acho que é um pouco isso assim, sem trazer todos os, os planos internos de todos nós, mas eu acho que é um pouco isso.
2: Estou listo de complementar é, que tem também uma questão cultural, né, Verônica? Eu acho que você, é, eu tendo vindo de uma distribuidora de origem espanhola, né? É, você está numa distribuidora de origem francesa, é, tem uma diferença cultural com relação a como olhar cada mercado e a localização, para usar um termo de software, né, é, em cada mercado se torna aí sempre um desafio muito grande né, para cada empresa.
3: Nossa, um desafio gigante. É, realmente, a localização, como você falou, é um desafio gigante. Porque, enfim, morando aqui na França, eu posso dizer isso, o diálogo entre o, o brasileiro e o francês é, no mínimo, um diálogo bem interessante e bem curioso. Eu estou me divertindo muito aqui com esse diálogo, mas... É, piadas à parte, enfim, das culturas diferentes, é realmente um desafio e tanto. É, fazer, é, é, é justamente nesse lugar que eu me vejo, assim nessa interseção, porque é trazer o meu conhecimento de mercado Brasil, de mercado da música Brasil, para contar para os franceses como isso acontece e também entender e, e absorver a, a filosofia dessa distribuidora francesa entender como é que ela encaixa com o Brasil. Então, fazer esse encontro das duas linguagens é um desafio, mas eu acho que é justamente quando a gente destrava um pouco isso que, que, que vem o que eu estava falando, clareza. Vem clareza de mercado para os dois lados, entende? Vem uma clareza para o nosso cliente brasileiro do que é que a Belive faz e vem uma clareza para a Belive da forma que, como ela precisa atender esse cliente brasileiro. Então, é um, é um trabalho de localização mesmo e que eu acho que, que é justamente isso. As, as distribuidoras estrangeiras que estão chegando no Brasil, elas estão investindo em entender esse mercado Brasil, que é realmente um mercado peculiar, um mercado curioso, um mercado volumoso e um mercado em ascensão, em crescimento. Então, a quem está aqui chegando no Brasil tem todo o interesse em entender que língua é essa que se fala aí. Né? Então, isso eu estou achando muito interessante. E aí, essa segunda etapa do trabalho, que está sendo muito legal, que é contar para quem está no mercado Brasil... Como é que a gente está tá, tá entendendo isso? Né? Como é que, que esse, esse estrangeiro está se, se localizando aí? Então, é um desafio interessante, mas quando isso acontece de uma forma bacana, é, é muito rico, é muito próspero, é muito, muito promissor.
4: É, eu acho que se a ideia era trazer eu e Verônica para polemizar, tipo CNN, falhamos, porque eu penso exatamente igual a Verônica. <risos> <no sentido. risos> Não, não há Caio, não há Caio Coppola aqui que vai vai contradizer. Eu, eu penso exatamente igual a Verônica nesse sentido. Eu assino embaixo do que ela colocou. Parte da estratégia da, da e-música sempre foi é, se colocar nessa posição de distribuidor, de facilitador, até de intermediário. Nunca quisemos, né? procuramos, nem né? vamos procurar nos colocar no lugar do selo é, é, ou, ou, do, ou da gravadora. Não acreditamos ser sermos capazes né, de fazer esse trabalho com a, a, a dedicação ao profissionalismo que o que uma gravadora, um selo pode fazer com seus artistas, aqueles que ele escolheu, né aquele que é, eles ajudaram a, a formar, a, a desenvolver. Então, não vamos ocupar esse espaço. E, e não não assim não, não digo que não vale. né Talvez tenha alguém que faça isso muito bem. Eu não tenho a capacidade de fazer e não quero fazer. Então, é, acho que o nosso papel nesse sentido está muito bem definido. Na, na parte do relacionamento, é, é essencial. Nós somos uma empresa brasileira, né nascemos aqui há 20 anos, é, e, e, na verdade, nosso problema é ao contrário. Né? Como levamos essa visão... Carioca da, eu não sou carioca, evidentemente, mas como levamos essa visão carioca da vida para os outros mercados? A gente opera gravadoras, né, no México, na Argentina, na Colômbia, e, é, e esse choque cultural, apesar de sermos todos mais ou menos parecidos, existe, né, a forma de levar os negócios a ser diferente em cada país, então a gente faz o trabalho ao contrário, como a gente aplica essa cultura é, é, de aproximação pessoal, né? Da outra, a gente estava lendo o livro do cara da Amazon, falando como ele teve que se adaptar, né, à, à, à cultura da companhia dele. para atuar na América Latina, como a, 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 em outros mercados, né, o, o, as conversas seguiam especificamente ao ponto é, é, do trabalho e que na América Latina se você não começa a falar alguma amenidade antes como está seu filho e o cachorro melhorou você já começa mal visto não ganha confiança do seu interlocutor a gente já nasce assim, né, já nasce falando e aí, a praia tá boa né? e, e, e daí passa o trabalho forma parte do, 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 da nossa cultura, nascemos assim em Ipanema, né? Falando dessa forma, então a gente já, já nasce dessa cultura. É, 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 e eu acho que a música investe nisso, aí sim, né? A gente talvez não tenha a melhor plataforma de relatórios ou de, de analytics, do mercado, existem outras melhores, é, como vocês falaram, é um commodity, você pode comprar, alugar, vestir, é, qualquer plataforma, é, a gente é, trabalha muito no relacionamento, estamos aqui há 20 anos, na assinatura do meu e-mail, eu como diretor comercial da companhia, tenho meu telefone com o WhatsApp, todos os nossos clientes podem me ligar a qualquer hora, a qualquer momento, há 20 anos, e poderão fazer isso nos próximos 20 anos, forma parte da, da forma em que gostamos de fazer negócio, e as pessoas que confiam na gente, confiam nisso, em que enfim, o Ulisses está aí, como você fala está velho já, mas continua aí e continuará estando. O Ulisses vai ou ser outras pessoas, outros profissionais que, que hoje estão, inclusive, no mercado. É, é, serão serão pessoas acessíveis. Temos um endereço um escritório. As pessoas podem ir lá. Isso acontecia quando a gente estava... O Bruno devia lembrar disso. Lá na...
0: Na general. Como era, na, como era o endereço lá, ah, Bruno? Esqueci o nome da, da rua. Eu, porra, graças a Deus eu não lembro mais, cara, mas era no centro, né? Era perto no da centro da, da, da cidade. Maremba? Um
1: inscri... Era na cidade
0: Foi nosso segundo endereço no centro da cidade? Tinha um
1: cara
4: é. que ia lá, era do, no prédio do Sindicato dos Músicos. Aí tinha um cara que ia lá e sempre ia falar... E aí? E aí? Cadê o meu pagamento? Cadê o meu cheque? Ele, 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 ele nem licenciava pela gente, mas ele ia lá só para perguntar cadê o pagamento dele. E ele ia lá, uma vez por mês, ele aparecia lá. E, e é bem comum, e a gente sempre recebeu as pessoas assim no nosso escritório. Então, forma parte da nossa, da nossa estratégia. Mas a gente sabe também, e, e, o, e o Bruno falou muito bem, eu digo, o, o Fábio falou muito bem, que ela vem se profissionalizando, vem se avançando... Eu acho que a gente aponta, e talvez a próxima onda a gente tem que ver, é apoiar todo esse, essa, esse relacionamento, essa presença no mercado, essa transparência com que a gente gosta de trabalhar, com ferramentas de otimização de tempo e de, de, de custos. Né? Eu acho que isso seria o, o mais apropriado. Né? A gente vem crescendo, vem vendo muitas... É, é, fintechs né, nascendo, aprimorando justamente esses, esses, esses processos, né, os bancos tradicionais têm se adaptado muito a essa capacidade de gerenciar é, é, recursos financeiros com inteligência, com velocidade e com custos baixíssimos e eu acho que o caminho está por aí. Se eu tivesse que, que é, 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 olhar para o norte, é, as, as, as distribuidoras, os agregadores, eles precisam se profissionalizar como fintechs no, no, na gestão dos recursos, porque, é, é, mal bem, é, é, a, a Verônica tinha falado, os selos têm muitos problemas, às vezes, para se estruturar, para financiar né, os seus projetos, as suas estruturas, e se a gente conseguir uma rede de distribuição e de gestão de, de, de recursos Inteligente, muito provavelmente seremos capazes não apenas de, de é, é, pagar correta e rapidamente o, o valor distribuído, mas eventualmente prever é, é, investimentos ou, ou financiamentos que venham a, a viabilizar os projetos, os novos projetos dos, dos artistas que confiam na gente.
0: É, eu acho que a minha pergunta é provocativa, até, não se sintam ofendidos, mas... Esse modelo de distribuição, apenas para distribuir a música, faz sentido? Ele tem futuro? Porque, assim, é, levando um pouco de contexto que o Fábio falou, é, ficar com 10, 20% dos royalties para fazer um serviço que outras empresas já hoje oferecem é, a zero percentual, né, só com um pagamento... É curtíssimo de dólares, faz, faz sentido? Ou então eu vou te interromper, provocação. Bruno, eu vou te interromper. Faz sentido você usar um banco
4: para investir seu dinheiro, ir num broker, se você pode investir diretamente? É isso, é claro que você pode fazer isso diretamente, você poderia montar a tecnologia, conhecer o mercado, se adaptar a novas tecnologias, a novos modelos de negócio, a novos formatos de envio, mas se você consegue... É, é fazer isso através de uma ferramenta rápida, transparente e que te dê ferramentas para fazer isso de forma inteligente, eu acho que é um, um grande negócio.
0: É, é porque eu, a minha provocação é mais no sentido de, pô, tem banco que você paga uma taxa pequenininha e não tem juros, sabe? É, é basicamente essa a concorrência que a gente vive hoje. E tipo, teve um artista que, que teve lá no, no estúdio da Milk e ele não sabia o que a Milk fazia, e tudo bem, é uma pergunta que eu mesmo me faço a cada ano, mas é... eu fui explicar para ele: a gente é uma gravadora que grava. <risos> e aí eu achei bem louco essa ideia, né? Tipo, pô, tá, as gravadoras hoje não gravam, então é mais ou menos o que o Fábio falou, né? gravadoras cada vez mais querendo se parecer com distribuidoras e distribuidores cada vez mais querendo se parecer com gravadoras... e aí a minha pergunta é... Pô, realmente não deveria ser esse o caminho da distribuidora... tentar ver o que mais pode oferecer para se destacar da concorrência... o que mais pode oferecer para não ser tipo um banco... Né? essa que é a minha provocação.
1: de um ponto, Bruno... quando você Qual? fala que as gravadoras estão cada vez mais parecendo... ou querendo ser também distribuidora... na verdade... Elas trouxeram as suas distribuidoras, né? Você tem aí uhum. a Sony com a The Orchard,
0: Universal com o Ingroves. Mas Watch... vai perguntar vai para perguntar as Majors como é que elas se sentem em relação aos amiguinhos distribuidores. Rola uma ciumada danada. É.
1: Mas, de uma certa <risos> forma, eles acabam estando numa, numa relação de privilégio em relação às outras agregadoras, porque, quando elas negociam, elas podem negociar com os artistas catálogos nas agregadoras, sim, os sim. lançamentos. Então, isso aí já cria uma, um diferencial nessa concorrência. Né? Até queria sim. perguntar para a Verônica como é que ela vê isso também, enfim, depois dessa rodada, as perguntas, que o mercado agora está bem interessante.
0: Viu? É, é, que que eu, e, e completando, Guta, que eu acho que esse que, de repente, foi até o, o caminho mais bacana que é as gravadoras agregadoras majors acharam para não ficar é, disputando de major para distribuidora, né, ter suas próprias distribuidoras, assim como também citando aqui a Som Livre com a Fluvi. é
1: Exatamente, desculpa, isso que eu falha, falha minha. E, e aí você também tem agregadora que também disponibiliza label service dentro do, dentro do pacote, né, e, e assim, o que eu sempre falo quando me perguntam qual agregadora escolher, eu acho que está muito na, nas pessoas, na relação das pessoas, que também isso é uma coisa cultural nossa, mas eu acho que o mais importante é a transparência da plataforma na hora dos relatórios, porque eu acho que isso que faz diferença, porque nós estamos, né? nós não somos, então às vezes essa relação pessoal que você tem com a pessoa que está ali dentro daquela agregadora, ela pode se desfazer né? é, é, inesperadamente mas os relatórios e a transparência da plataforma, isso não, isso tem
3: que ser verificado e é muito pontual. É, eu completando essa questão do, da clareza de relatórios, Guta, eu penso que há clareza no todo, né? Você precisa entender exatamente que serviço você está contratando e a, e a distribuidora precisa entender exatamente que serviço ela se comprometeu com você. E eu acho que aí entra um pouco esse lugar da, da confusão da gravadora, sabe? Eu acho que às vezes a gravadora vem prometendo, não é prometendo, é se comprometendo com um serviço e na hora da, da vida real e na hora em que, o, que a máquina começa a moer o serviço que é prestado é um serviço de distribuidora e aí é que eu acho que rola o gap de, da, da confusão do mesmo jeito que um artista que vai entrar direto na distribuidora sem uma gravadora, sem um selo no meio do caminho às vezes ele fica com essa expectativa que o Ulisses acabou de falar chega para o Ulisses e demanda um plano de marketing não, não é esse o lugar. Então eu acho que tem uma clareza de papéis aí que precisa ser colocada e cada vez mais, sabe? E dentro dessa clareza de papéis é que eu vejo um pouco a resposta à pergunta que o Bruno fez. Que é isso, eu acho que, você, que o artista, o selo, precisa entender o que é que ele quer. Porque se ele quer ter dentro da, da estrutura dele Toda parte de marketing, de comunicação, de, de sabe, até de trade com as, as lojas e tudo isso, ele faz um do-it-yourself, ele faz o 0% de royalty para... Paga mensalidade, 0% para a distribuidora, não é, né? E 100% de royalty para ele, enfim, ele faz esse tipo de serviço. Mas, se ele quer ter alguém que faça minimamente esse serviço que as distribuidoras fazem, que é o marketing, que é um atendimento de channel manager, que é um atendimento de label manager. Se ele quer ter tudo isso, aí ele vai para um outro modelo. Então, eu acho que o que a gente tem hoje na praça, digamos assim, é, são diferentes modelos. E eu acho que quem está do outro lado como selo artista precisa ter clareza da necessidade dele e, em cima disso, fechar um acordo. Sabe? Aí eu acho que quando vem clareza para todos os lados, fica tudo muito tranquilo, porque é como o Ulisses falou também, cara, eu, por exemplo, eu sou a cliente de um banco digital e de um banco convencional, digamos assim. Cara, a maioria dos meus negócios está num banco convencional porque o tipo de necessidade que eu tenho, eles me atendem em vários lugares dos meus investimentos, no meu gerente, nos meus lugares. Eu tenho um banco digital porque eventualmente resolvi experimentar e eventualmente me atende. Então é uma coisa de opção mesmo. Entende? É uma coisa de, de crença no modelo de negócio, assim, de escolha mesmo.
4: E, e, e eu acho complementando e existe uma complementando, assim, o mercado está crescendo muito, a gente está falando de um mercado que no mundo já representa bilhões de dólares. Há uma diversidade também de perfis muito grandes, assim como tem perfis para Banco Digital, para é, Rate Zero, para aquele que te oferece um cartão black para entrar nas salões VIP no mundo inteiro. Existe um artista que está começando, existe, existe aquele artista que já tem um, um nicho, um, um, um target bem definido regionalmente, existe um que trans, é, é, tra, transfere, vamos dizer, transversalmente numa bolha é, de. de, de de cultura internacional, né? sei lá, do segmento de K-pop e está no mundo... Enfim, existem muitos perfis, centenas de perfis diferentes, de artistas, de selos e de consumidores e cada artista, cada selo, cada profissional, ele vai encontrar na, na, numa solução diferente aquela que melhor se encaixa na nossa estratégia. E entendo até aqueles que preferem terceirizar o, o departamento de marketing, ainda né? até entendo isso. Eu falo, olha, eu, eu gostaria, eu não quero ter esse custo de dentro de casa, não quero assumir isso. O, o, o meu trabalho de, de marketing offline já atende, vamos dizer, a minha demanda de shows, de eventos, o que for, e eu preciso de alguém que cuide do marketing nas, nas, nas plataformas digitais e eu e posso delegar isso num, num agregador. Acho que é, 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 faz sentido ter é, 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 agregadores para todos os gostos e necessidades, eu, inclusive artistas que precisam de uma grande gravadora, de um, de um, de um é, gravador internacional para desenvolver a sua carreira. Talvez, eu não sei, né, talvez esteja errado, mas talvez seria impossível para a Anitta pensar a sua carreira internacional se não junto de uma Warner Music ou de uma, de uma, de uma é, é, gravadora internacional. Eu não sei qual é o caminho certo para fazer, eu não sei, mas talvez seja impossível. Sim.
2: Não, sem dúvida, a questão principal é que, é, em todos os casos, se alguém falasse aqui, tá, a Anitta está na pista para ser contratada por uma distribuidora. É, Todas as distribuidoras tentariam contratar, sem parar para pensar se ela vai oferecer o melhor serviço ou que serviço ela pode oferecer de melhor. Porque a briga ainda é, é e eu vou tentar usar esse termo na melhor das formas, tá? não me leve a mal, a briga ainda é infantil, a briga ainda é do tipo deixa eu ocupar esse espaço aqui no mercado deixa eu conseguir fazer isso aqui. Não é uma briga que está é, encontrada, é, respaldada pelo, ah, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo. Conversando com Mas assim, isso, mas Fábio,
4: é... desculpa, assim todas faríamos, eu acho que eu iria lá no mínimo para conhecer a Anitta, né, né, pedir um autógrafo, <risos> alguma coisa assim. Mas o... o, o, o o serviço que eu vou fornecer para ele, eu não vou poder mentir, não vou poder falar para ela, ah, Anitta, não, eu vou lá em Los Angeles, vai ter um prédio com a sua cara, eu não vou fazer isso, eu não tenho expertise para fazer isso, vou ter que pegar um, um, um voo lá para Los Angeles para ver em que prédio eu vou colocar a cara da Anitta, não, não tem condição de, de, de fazer esse tipo de, de projeção e rapidamente a minha proposta vai cair por terra, não quer dizer que eu não vai, eu vou
2: ir na reunião certamente, até porque eu tenho cara de pau. com certeza vai acender dentro da empresa, assim como acender em qualquer outra empresa, um alerta de, pera, o que que a gente precisa fazer então para quando a Anitta tiver na pista novamente, eu ser competitivo. Mas eu, eu vou te dar um exemplo, eu só queria te dar
4: um exemplo, porque eu não vou mencionar o nome do artista para não não acontecer. Mas teve um midem que a gente mandou uma pessoa fantástica do nosso time, a nossa a, a diretora jurídica, a Sandra Gama, que vocês deveriam conversar com ela algum dia. E ela, enfim, era uma pessoa extremamente sociável, muito, muito comercial, né? apesar de é ser a advogada mais comercial que tem no mercado, eu não tenho dúvidas. E ela estabeleceu uma relação muito boa com um artista internacional importante, de transcendência. E a empresária do artista veio para cima da gente falando e aí? Pô, o cara quer fazer alguma coisa com vocês. Vamos, vamos fazer? Vamos fazer um plano? Aí a gente sentou, falou, eu adoraria pô, atender esse, essa, essa demanda de um cara que, pô, tem uma carreira na Europa, nos Estados Unidos. Tem que, talvez na Ásia, e eu nunca nem fui no Japão. Então, é, é, em determinado momento, a gente sentou lá com a empresária e falamos olha, a gente pode fazer isso, acho que na América Latina podemos ajudar um pouquinho mais do que no resto do mundo, mas assim, é isso que a gente pode fazer. Também eu não fui lá vender para esse artista, olha, não, você acabou de conhecer a empresa que vai fazer a tua carreira voltar ao que era na década de 90.
2: Porque não é, com vai certeza. Acontecer. A questão é qual é o modelo de negócios em si é, e de onde nesse modelo de negócios existe, existe esse espaço para se diferenciar. Eu acho que as distribuidoras elas têm muito a aprender com as gravadoras, é, e eu falo isso com, com a consciência tranquila de alguém que já foi de gravadora e já foi de distribuidora, e eu tinha muita clareza do que fazer, e no final das contas, o que se tinha de, de dúvida era mas espera esse é o nosso modelo? Esse é o nosso enfoque? É por aí que a gente vai? Né? Então essa questão acaba ficando. Mas eu acho que a gente está num caminho quase que sem volta de, de distribuidoras precisarem bancar se diferenciarem, precisarem bancar e efetivamente terem outros caminhos, né?
3: É e eu achei muito interessante é, quando você falou da briga infantil, porque é engraçado fazer essa analogia que eu acho que é uma briga em processo, assim, é um work in progress mesmo. Sabe, é essa briga infantil. É, buscando ferramentas para amadurecer. Né? Eu acho que é um pouco esse o caminho que, que existe. E é isso, é, é, voltando àquela questão da clareza, eu acho que é ter clareza dos espaços para entender os, os espaços vazios e ocupá-los. Né? E isso é um processo, e processo mesmo de amadurecimento. Mesmo de, de crescimento.
4: É, e, e eu acho, e voltando ao ponto dos do serviços financeiros, eu acho que ainda tem muito para crescer em termos de transparência. Né? A Guto fala da importância da transparência. Eu não sei quantos selos têm consciência real, conhecimento detalhado da quantidade de impostos que eles pagaram por cada conteúdo que foi distribuído nos Estados Unidos, no Brasil, na Colômbia, no México, no Japão, na Europa. Né? Existe uma cadeia de, de, não, ninguém, de custos. Ninguém eu tem eu... isso. Então, eu acho que talvez esse seja, seja, seja um um grande campo para deixar de ser infantil. Né? Eu concordo né que a briga muitas vezes é infantil. Vamos ser mais profissionais, mostrando, né? deixando claro qual a cadeia de valor, onde a gente está perdendo dinheiro e como a gente conseguiu otimizar essa cadeia para melhorar. Inclusive, e eu acho que aí onde está o pulo do gato, é como isso permite para um agregador que sabe que vai ganhar muito dinheiro no futuro com esse artista, financiar o próximo passo do artista. Então eu, como, como, como agregador, falo, olha, eu quero distribuir o teu próximo álbum e eu já tenho aqui tanto dinheiro para financiar o teu projeto, o seu próximo projeto, porque eu sei que vou, eu vou conseguir essa otimização de custos a partir desse lançamento. Talvez, então, a isso que eu me refiro, um serviço financeiro de primeira categoria, que hoje está muito longe de acontecer e eu acho que a gente tem muito mais a aprender do mercado financeiro do que das gravadoras, olhando assim para o mercado.
2: E é até das, das próprias empresas de tecnologia que tem o, no consumidor final o seu, o seu principal, ah, né? no, não o consumidor final, o seu cliente, né? Que no caso das distribuidoras são os artistas e empresários, é, o, seu, o seu ponto de desenvolvimento. Mas, de qualquer forma, tem aí um, um, um espaço muito fértil é, para ser trabalhado, e esse papo aqui renderia mais uns dois programas, e acho que é um papo que vai ser recorrente, mas estamos chegando no fim dele e está na hora da gente ir para o Aperto Play. Então, bora?
1: Bora! Bora! Bora!
2: Vamos lá, então. Aperta o play. Vou começar pela Verônica. Verônica, para quem você aperta o play?
3: Hoje, para mim, tá, tá um dia especial no Aperta o Play. Estou muito feliz que hoje, no dia dessa gravação, é o dia que saiu o novo disco da Lued de Luna, que se chama Bom Mesmo é Estar debaixo d'água. E eu passei o dia apertando esse play e fazendo um destaque para a música Lençóis que é uma das músicas que eu mais gostei nesse disco. Super sugiro apertar, apertar esse play com toda a fé.
2: Verônica essa largou rápido esse aí disco aqui, tá na minha lista pra escutar, mas ela já escutou e mandou ver. Já escutei várias
3: vezes. Eu tô cinco horas no futuro, Fábio, aí deu pra ouvir na frente.
2: <risos> Ulisses, você que tá no nosso presente, na nossa realidade aqui, conta pra gente pra quem você aperta o play. Eu vou apertar o play para alguém que
4: traga um pouco de otimismo num ano difícil, cheio de péssimas notícias e de tragédias. Eu tenho ouvido muito a música This Will Be Our Year, do The Zombies, 1968, que me dá a impressão de que o negócio vai andar para frente
2: em algum momento. <risos> Porque se não
4: é esse, o próximo vai ser o nosso ano, tenho certeza.
2: <risos> a gente está tá, tá difícil de afirmar isso ultimamente, mas né, vamos lá. The Zombies merece... Eu tenho, eu tenho uma história engraçada com, com The Zombies... Que uma vez eu estava no South by South... Eu assim, entrei sem querer no showcase do The Zombies... Bem quando eles estavam tocando um dos hits dele... E foi uma das experiências mais incríveis da minha vida... E amo muito E também. demais... Sim, total... É, Guta, para quem você aperta o play?
1: Então, eu aperto o play para o videoclipe novo... De MC com Ivete Sangalo... Uma campanha maravilhosa... O nome da música é Trebo, Figurinho e Suor na Camisa... Essa música é tema de uma campanha da Natura. Eu sei que estou falando em marca, dentro do nosso podcast, mas essa marca é merecida porque ela investe muito em música, está com um prêmio maravilhoso aí na rua, uh, aberto para inscrições. E, e, essa, e essa campanha sobre sonhos. né Eu acho que esse momento está bem propício para a gente ter sonhos para quando acabar toda essa história de pandemia
2: com certeza, com certeza, tô, tô achando os aperto plays muito otimistas aqui, tô feliz com eles. Bruno, você segue a mesma a mesma cartilha?
0: Ah, eu não quero saber de otimismo nem né, pessimismo, não. Eu quero saber só que o Jack White fez uma performance surreal, surreal no SNL ou para quem não é tão íntimo Saturday Night Live e além de além de música de, de, música já de repertório não tão novo né? Ele fez um magday Cara, sensacional Ele trouxe um baterista de, de hip hop Pra tocar com ele O cara inclinou a bateria pra frente Apenas para quando ele fosse tocar ele, o, o braço dele descesse Mais do alto, sacou? Então, tipo Pelo amor de Deus Por mais música assim Por mais artistas assim
2: Por mais SNLs especiais muito bom, eu não vi, mas eu tô curioso. Jack White, Jane, sempre. É, o meu aberto também é bem direto e simples. É, ele é um dos papas, para mim, da, da música independente. É, e é o último disco do Thurston Moore, é, chamado By the Fire. Thurston Moore, um dos criadores do Sonic Youth, que saiu com uma imagem bastante arranhada, depois que a King Gordon né, jogou no ventilador, as traições dele... É, tudo o que aconteceu ali na separação deles, que, diga-se de passagem, para mim foi mais impactante que a dos meus pais mesmo, porque eu sempre fui muito fã, <risos> mas eu achei muito bom esse disco novo dele, vai numa linha de, de canções, do, do se equilibrar entre a experimentação e, a, e as boas canções, e o Thurston Moore é aquele raro artista que ele é brilhante experimentando, e ele é genial quando ele faz canções pop, e quando ele junta os dois, é imbatível, então, Thirst Moon by, by the Fire, recomendo muito. Gente, quero agradecer muito a presença do Ulisses e da Verônica, muito obrigado. Rendi até um programa dois se a gente tivesse o tempo, viu? Sem dúvida, Maravilha.
3: obrigadíssima, Fábio. E, olha, e olha que, Fábio, que a gente prazerzão.
4: não fez polêmica, hein? Olha que a gente foi concordando,
0: <risos> né? Lísis. Ulisses, eu, eu te botei na roda porque eu falei, cara, Ulisses vai trazer é, com certeza.
4: Alguém do Contra é Ulisses, mas você trouxe a Verônica que é do Contra também, eu acho. Então,
3: <risos> Aí de... Ficamos eu e você do é. Contra,
2: Ficamos a favor. Fechou. Pode, pode. Obrigado e até o próximo episódio do FF. Tchau. O FF Podcast é uma parceria entre a Milk, o Tem Magística e Amigos, o Música Copyright Tecnologia e o Yugot Studio. O editor-chefe é Fábio Silveira e a produção é de Fábio Silveira, Yugot, Guta Braga e Bruno Costa. A captação de áudio e a finalização são feitas por you Got no Yugot Studio, no Rio de Janeiro. A trilha sonora é de Yugot, Suliano e Bianca. Até a próxima!